0: 3, 2, 1, live, eccoci, eh, Mauro, veramente, cioè, è un'interrogazione questa, perché sai okay. che per me la filosofia sono molto preparato, mm-hmm. <ride> non so niente, ma eh, qual è il filosofo in Italia secondo te più famoso dovuto alla scuola, cioè se uno dice non so, Heidegger okay. o non so, il filosofo che tutti conoscono?
1: Beh, quelli che si studiano di più sono Kant e Hegel, dopo Platone, quindi alle scuole superiori di solito sono questi tre su cui ci si sta di più, forse anche un po' Aristotele, eh, solo che sono quelli che di solito si capiscono anche un po' meno, forse Platone in assoluto, oh. eh, qualcuno, è stato Whitehead che ha detto che tutta la storia della filosofia è una nota a piedi pagina a Platone, in realtà è imprescindibile.
0: Ah. Ok, ok. E, sarebbe curioso fare un sondaggio per capire le nuove generazioni <ride> se gli dici Hegel, sai, sai chi è? Ma un giocatore di ping pong oppure no so cioè, secondo me ci sarebbe questa, questa rivelazione senti Maura sono molto contento di, di averti qui è un sacco che non chiacchieriamo l'ultima volta abbiamo chiacchierato eh sì. erano quattro chiacchiere e, no in Ai realtà ci amica. siamo gusti ci siamo visti anche online eh, l'anno scorso per non mm, mi ricordo sì. una cosa che facevi tu, e invece sì. di persona ci siamo visti l'ultima volta mh, pre-covid sul divanetto sì. a, a chiacchierare sì, sì. ecco. sembrava è
1: così semplice
0: sì. che uno si trovava io prendevo sì. l'aereo e facilmente arrivavo sì. in Italia adesso invece ho roba e cose, poi non ho capito questa cosa insomma del, 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 il, il pass qua dell'Inghilterra, non, ci, non abbiamo niente, oggi c'è L'annuncio anche dei paesi eh, che sono in lista rossa o meno, insomma, mm. ancora disastroso. Invece tutti gli amici in Italia vedo che se la spassano alla grande, ecco, non so, contento Beh, per è, loro.
1: È il problema dell'essere usciti dall'Unione Europea per l'Inghilterra, quindi è tutto complicatissimo, Sì,
0: sì. sì. Daniela Canzini dice, io mi ricordo solo Hobbes, vedi? Ecco, <ride> anche Hobbes nei miei ricordi.
1: O omini lupus, sì, questa come dire, non era molto positivo. Per quanto in realtà Hobbes sia stato un filosofo, cioè noi non ce l'aspettiamo, ma eh, la sua vita è stata piuttosto interessante. Eh, ah. Quindi noi ce, ce immaginiamo come uno che stava lì seduto in biblioteca a pontificare, in realtà a un certo punto decise di non continuare gli studi a Cambridge, di mettersi a lavorare, era una persona un po' come Hegel, più carismatica di quanto sembri dagli iscritti, Hegel era uno che riempiva, all'università eh, cioè, attraeva tantissimi giovani, oggi sarebbe stata una rock star.
0: Ah, un tu non po te aspetti da diciamo quello che Non Jordan sei. Peterson come livello di attrazione <ride> insomma magari come meno attrazione
1: complessi. poi per, per i contenuti molto diversi
0: ma le Olimpiadi cioè una persona come te le guarda non le guarda oppure guardi una gara e subito inizi a pensare no però
1: <ride> aspetti
0: non
1: so che cioè allora, che, non... come è la tua re-
0: relazione con un evento del genere?
1: Ma non, non ho visto tantissimo le gare, a dire la verità, anche perché in questo periodo sto ovviamente lavorando di meno eh, rispetto al, fino alla fine di luglio, eh, però ho avuto delle scadenze, quindi non ho guardato tantissimo. Però mi interessa l'aspetto simbolico, perché stanno succedendo mm. un sacco di cose in queste Olimpiadi, ci sono tante immagini, tanti simboli diversi. Mi ha colpito moltissimo quello della, della scelta della, di dividere la medaglia d'oro, perché mm. in qualche modo spezza la... Eh, nel nel salto in alto spezza quella quella competitività che è sempre esclusione di qualcun altro e e quindi quella cosa mi ha colpito molto, ma ce ne sono state tante l'immagine dell'atleta che fa l'uncinetto eh, le giocatrici che, che scelgono di cambiare, cioè ci sono stati tanti simboli secondo me in Olimpiadi, ma ce ne sono costante, cioè, le Olimpiadi sono, soprattutto perché poi sono rinate in età moderna, hanno sempre una portata simbolica importante e poi è epico nel senso che ci fanno ah. cioè è come se fossero eroi e eroine che vanno a giocare per noi effettivamente come ci fanno sentire un po' quell'atmosfera certo. dell'antica Grecia in qualche modo
0: sì assolutamente vedi il nostro interesse con me è diverso io <ride> subito sono analizzato quanto costa sponsorizzare le Olimpiadi, <ride> quanto costa le olim- fare le Olimpiadi, ma conviene organizzare le Olimpiadi <ride> e via così, insomma, eh, o- ognuno ha il la- suo taglio. Sì. Ma ora sono super felice perché su competenze siamo riusciti a fare un, um, un mini corso eh, dedicato proprio alla-, alla filosofia, che è una scelta, eh, diciamo, eh, diversa, c'è anche qua, guarda, tac, vedi che c'è è una scelta diversa ecco, rispetto a quello che magari fanno altre piattaforme no? che vanno solo su tu corsi ecco, come fare 3 miliardi di, di dollari in 20 giorni eh, eh, no, conoscenze molto pratiche e ci si dimentica che la, la filosofia in realtà è, è un po' la base di tutto e quindi sono super felice eh, che siamo riusciti a confezionarlo e eccolo qua per chi vuole andarlo a vedere su competenze.it trovo un po' di informazioni che cosa ci si può aspettare da, da, questo, da questo corso?
1: Ma allora diciamo che il mio modo di parlare di filosofia di fare filosofia è molto pratico nel senso che a me interessa cioè ovviamente par no, non tanto nel, nel videocorso ovviamente che è molto pratico quindi do degli esercizi degli strumenti di un po come la filosofia può aiutare nella vita quotidiana in quella lavorativa che è comunque vita quotidiana e quindi anche a capire che tip- in che tipo di relazione possono essere ma eh, al di là appunto poi di tante cose di cui parlo quindi autori, cose come dire anche un po' ehm, e cose profonde diciamo così a me interessa che poi la filosofia abbia un effetto nella vita delle persone abbia un effetto a livello personale quella che appunto chiamiamo in fioritura personale quindi in qualche modo aiuti a capire delle cose che di solito si escludono, si cancellano quando si pensa alla propria vita e poi anche nella vita lavorativa, quindi nel dialogo con le persone, con le relazioni, nella riflessione sui processi. Questa è una cosa di cui mi sono occupata tantissimo, mi occupo da diversi anni proprio a livello di formazione aziendale del terzo settore, ma poi soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Eh, Proprio perché mi sono trovata come chiunque a dover continuare a fare formazione a distanza e quindi a dover cercare anche delle soluzioni diverse per creare coinvolgimento. Il coinvolgimento secondo me è una cosa fondamentale in un momento come questo nelle popolazioni aziendali, nei gruppi di lavoro e, e poi a che fare anche con sé. Quindi cercare di capire che cosa si desidera veramente, quali sono i desideri autentici, eh, quali quali sono le strade che si possono percorrere, è importante. Quindi poi nel videocorso eh, racconto un po' come farsi venire delle idee eh, quindi anche con un approccio diverso rispetto a quello in cui cerchiamo di produrre, di tirare fuori, a volte ci sentiamo svuotati, quindi il discorso sulla creatività e poi sul farsi le domande. Farsi le domande non è perdere tempo, anzi è una cosa estremamente concreta, fa risparmiare tantissimo tempo. Quindi la filosofia io la vedo come una, un atteggiamento, ovviamente, conquistare cui stare al mondo, eh, ma che non ha a che fare con il farsi delle domande inutili su cose su cui non c'è, come dire, su cui non c'è da farsi delle domande, Ma farsi delle domande per evitare una serie di schemi mentali, di bias, di fraintendimenti, di equivoci che poi in realtà il tempo te lo fanno perdere. Quindi è un tipo di riflessione che secondo me è utile nella propria vita e in tutti gli ambiti lavorativi. Quindi ho cercato proprio di fare in modo che poi potesse essere utilizzabile praticamente eh, in ogni tipo di lavoro.
0: È è fondamentale dal mio punto di vista e ha ragione Annalisa Betti qua su LinkedIn che dice dovremmo ricordare che la filosofia è nata per aiutare a affrontare questioni pratiche e purtroppo nella didattica contemporanea sembra il contrario, ho visto anche un altro commento prima che diceva Sembra sempre che la filosofia sia una roba così teorica o appunto una una perdita di tempo. Invece ti ti faccio questo esempio incredibile come hai centrato il punto. Oggi ho una una riunione qua con le persone che che sto prendendo tra Brighton e Londra e e ci troviamo eh, fisicamente, che è una cosa già strana insomma per per chi lavora tanto in remoto. E Parlavo con una persona per così preparare un attimo l'incontro e la prima cosa che ho detto è oggi vorrei parlare della nostra filosofia cioè questo è il punto di base cioè qual è la nostra filosofia poi sì parliamo del coso le le technicalities e tutti gli aspetti ma qual è la nostra filosofia come ragioniamo, come affrontiamo i problemi quali sono i nostri modelli di pensiero, quali sono i nostri valori cioè è tutto l'impianto filosofico se è giusto quello poi eh, diciamo l'esecuzione che chiaramente è fondamentale diventa molto più facile. Se invece non ti è chiara la filosofia generale, nel caso di un'azienda, è chiaro che, che è un casino. E per cui è molto, molto pratico.
1: Sì, sì, ma infatti la filosofia originariamente, le scuole filosofiche erano piene di esercizi quindi la parte che noi ora consideriamo teorica aveva a che fare, ovviamente, soprattutto con la trasmissione orale, ma in realtà aveva sempre bisogno dell'es- dell'esercizio, della pratica, anche pratica fisica. Quindi l'idea era proprio di-, di uno sviluppo armonico dell'essere umano sotto tutti i punti di vista. E eh, farsi delle domande, cioè perché in ehm, questo io vedo, ho visto, osservo ovviamente da esterna, però osservo con interesse quello che accade proprio nei discorsi legati alla formazione aziendale e sempre di più si parla di valori si parla di scopo si parla di coinvolgimento delle persone di relazioni, di intelligenza emotiva cioè si parla di aspetti che per tantissimo tempo sono stati messi da parte perché tanto quella era appunto filosofia oggi è molto chiaro che è è importante sapere quali sono i valori. Nell'ultimo anno e mezzo ci sono state tantissime aziende che o hanno cambiato i propri valori, hanno fatto una revisione, o si sono rese conto di non averli. E in questo non c'è grandissima differenza tra realtà molto piccole, quindi anche realtà individuali, e realtà molto grandi. Perché si tratta proprio di un processo, cioè capire, esplicitare, riuscire a raccontare qual è è il proprio perché, come dice qualcuno, ma proprio quali eh, quali sono i valori non negoziabili. So, qual è la ragione per cui si fa qualcosa. Questo è importante perché poi nel lavoro a distanza diventa ancora più difficile ricordarsi perché si fa quello che si fa. E Quindi si rischia anche di essere molto più stanchi, più stressati. Quindi avere consapevolezza della ragione per cui fai qualcosa, raccontartelo, riuscire a esplicitarlo, è fondamentale. E una cosa che io sto dicendo in tanti ambiti molto diversi è che qualunque sia l'ambito lavorativo, oggi... il eh, il fattore di innovazione più importante ha a che fare con le persone e ha a che fare con con l'atteggiamento mentale delle persone quindi la filosofia in questo senso oggi ha una quantità di applicazioni incredibile io mi occupo molto di Agenda 2030 per esempio e qualcuno dice che l'Agenda 2030 ha un impianto kantiano è probabilmente vero Mm. quindi vedete come Kant eh, studiato al liceo a volte sembrava Inutile, incomprensibile: in realtà, per parlare di sfide globali, di obiettivi di sviluppo sostenibile, l'impianto filosofico è quello lì. Molto probabilmente, appunto, come dicono alcuni studiosi, effettivamente è plausibile. Quindi, non è vero che la filosofia non serve a niente, solo che è il modo in cui di solito ci viene raccontata, sono i luoghi comuni, quella cosa con la quale senza la quale si rimane tale quale, un po' come la matematica, e in effetti hanno degli aspetti in comune proprio nel modo di pensare, anche se poi la filosofia può essere raccontata e fatta in tanti modi diversi. Ma davvero, io come dire come mi rendo conto che a volte ci sono dei pregiudizi, però ehm, c'è una dimensione di gioco nella filosofia che a me piace tantissimo, di sperimentazione, di commistione anche con, con discipline, con competenze diverse, e secondo me può essere utile, anche se, e forse soprattutto se si hanno dei pregiudizi, cercare di rompergli questi pregiudizi, perché forse lì c'è qualco, qualcosa di più interessante di quanto si creda.
0: Ho oh, rivisto di recente, Mauro, ci ho fatto anche un video, mi sono intrippato di Matrix di nuovo, <ride> più che altro complice Netflix che ovviamente ci condiziona segnalando, no? Ma forse potresti rivedere. E quindi ho detto, dai che mi riguardo Matrix, eh? e, e sono tornato nel, nel loop di Matrix, eh? E a tutte queste domande che io ho trovato estremamente mh, attuali, eh, perché ha al tema della, di che cosa è reale, eh, di quale sia la verità, eh, di chi controlla chi, no? E, e quindi, ad esempio, se penso oggi, in questo momento ancora pandemico, che poi non so ormai in che momento siamo più, cioè a me mi serve un impianto filosofico nuovo per decimparare, ma qual è la verità? Eh, perché questo determina tutte le, le tue scelte, vaccino sì, vaccino no, la pandemia esiste o non esiste, il, il green pass, il g- 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 pass, cioè tutto questo sono le, tue, le domande che riesci a farti, lì, la, la tua visione è determinata eh, da, da, da tutta questa, dal tuo impianto filosofico e, e le tue azioni poi sono di conseguenza. Ecco.
1: Ma infatti in questo è un in momento interessante dal punto di vista filosofico perché alcune, alcuni sistemi, alcune categorie possiamo dire che non funzionano più nel senso che erano utili per spiegare il Novecento e soprattutto la fine, diciamo, la, tutto il periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, oggi dobbiamo immaginare qualcosa di nuovo. E in effetti oggi ci sono delle teorie filosofiche interessanti che parlano di Mondo vegetale, eh, che parlano di eh, scoperte tecnologiche, che, che parlano anche di prospettive future completamente diverse rispetto a quelle di oggi. Secondo me non ce n'è una che poi ti può dare la possibilità di spiegare tutto, cioè una, una teoria che riesca a spiegarti e darti una risposta su tutto. La cosa fondamentale è creare il dialogo cioè non c'è oggi una persona neanche davvero la persona più non c'è un essere umano che da solo possa dirti con sicurezza che cosa sarà il futuro quello che è importante secondo me è creare il dibattito e il dibattito però è molto difficile cioè queste settimane sui social network io non so come sia wow. eh, la, la tua timeline però quella italiana è piena di persone che si insultano e si azzuffano a vicenda quando in realtà potremo discutere potremo cercare di capire dove sta andando questo mondo cosa noi vogliamo fare e questa è la filosofia è utile perché ti dà degli strumenti per farlo e non ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato ma ti dà una risposta, ti aiuta a, a interrogarti a domandarti che cosa fare e quindi è importante per questo io credo che sia davvero qualcuno dice dovrebbe essere studiata già dalla scuola primaria effettivamente sì, soprattutto la logica anche per verificare le notizie per non cascare in una serie di insomma di, di, di bufale che girano in continuazione ma davvero dovremmo imparare a dialogare e che poi la ragione questo si lega molto all'aspetto lavorativo imparare a capire con chi vogliamo dialogare con chi vogliamo lavorare che non è semplicemente quali sono le persone che sanno fare delle cose e lo fanno velocemente ma con chi io posso pensare delle cose cioè la cosa importante secondo me per chi per lavoro si fa avvenire delle idee immagina delle cose nuove è avere qualcuno intorno che non solo confermi quello che tu stia dicendo che non ti faccia solo un applauso quando dici qualcosa ma che ti aiuti a pensare di più che ti aiuti a pensare su altri livelli che ti aiuti a, a, a vedere in modo più complesso quello che stai dicendo e quindi è cioè in questo veramente il pensiero è, è fondamentale e è pensare sempre pensare insieme alle altre persone quello che invece si rischia di fare oggi è credere di avere l'idea la verità assoluta e quindi litigare con tutti gli altri che non ce l'hanno quando in realtà dovremmo davvero cercare di di creare delle collisioni tra le persone per pensare meglio perché dobbiamo dircelo che viviamo in un mondo incerto con uno scenario futuro imprevedibile dove però è importante tenere alta l'attenzione capire che cosa accade e creare una relazione tra le persone e quindi l'approccio con cui si guarda al mondo è davvero fondamentale
0: mi domando come, come si evolverà tutto il mondo de, delle nostre comunicazioni social e, e, e quando si riuscirà a fare un passaggio successivo. Ho visto eh, questo libro di Baslav Smil, che è l'autore preferito di Bill Gates, lui scrive sempre di energia, è un, non so se è lui, non, non so, di, non mi ricordo di dove sia, è un, un vecchiettino, anzi, un diversamente giovane perché ormai le parole non si possono più usare, Maura, quindi devi sempre usare no, parole.
1: No, no, ma deve, invece si può usare. È, è la. È il valore negativo.
0: Sì. Mi accusano di vecchietismo, se no, e... no, no, il
1: problema è quando dai un valore negativo, ma quando racconti una caratteristica non è offensivo.
0: Ok, eh, l'associazione dei, dei, dei vecchietini spero non, non mi faccia causa, e, eh, e lui eh, raccoglie sempre un sacco di dati, proprio dati, dati, dati. E ha scritto Numbers Don't Lie, adesso è questo nuovo libro. E, ed è forte, no? Perché appunto eh, fa, così fa un riepilogo di, di quella che, che è la situazione complessiva basata, basata sui numeri. E, e boh, a me mi sono perso cosa ti volevo dire, però mm. <ride> c'è qualcosa di attinente rispetto Cuidate. alla parte della comunicazione sui social mm. che, che è così, eh, ecco no no no, è, è, è il fatto di quando arrivano le evoluzioni. Lui diceva ad esempio che nel, nella fine dell'Ottocento c'è, c'è stata una, una grande innovazione, ma l'innovazione non va... Uh, secondo un percorso lineare a dei periodi in cui la gente innova e dei periodi in cui il mondo in sostanza eh, è lì che sta fermo no? e poi hai altre innovazioni e sui social ho un po' la stessa sensazione cioè c'è stato un periodo di innovazione no? da dire ah figata comunichiamo tra di noi e adesso siamo fermi in questo limbo dove ovviamente io vedo miliardi di start-up e nuove che crescono in giorno però le, diciamo, le linee guida di base sono più o meno quelle c'è il social ci sono i commenti io insulto te, tu insulti me eh, ecco Ciamber eccetera e quindi mi domando quando arriva arriverà la prossima ondata dove la comunicazione la spostiamo a un altro livello e basta così insomma. Cioè, chiaramente così non funziona no? Quindi così non va bene quindi sono curioso ecco, di vedere quali saranno gli sviluppi, gli sviluppi futuri. Ecco.
1: Eh, intanto me lo sono segnata, così lo vado questo a guardare questo libro.
0: È un passo furioso vero, ecco lui. Eh, sì.
1: Ma guarda, quello che, che è successo poi, appunto, ti ricordo che tu hai seguito molto Clubhouse quando è uscito. Eh, eh, assolutamente. Sembrava, e poi ha avuto un, un down probabilmente quando poi eh, abbiamo iniziato a uscire di casa. Eh, Secondo me, io ho visto molto, io alla fine di maggio, quindi quando sono ricominciati gli eventi dal vivo, non sono stata a casa forse due giorni di seguito, quindi sono andata veramente dal dal Trentino alla Calabria, ovunque. Ho percepito tantissimo la stanchezza riguardo ai social, il bisogno dell'incontro dal vivo, eh, di un incontro molto più profondo. In questo eh, non vedo una, perché di solito si fa così, la contrapposizione, i social hanno annoiato e quindi vogliamo solo incontri dal vivo. Secondo me questo momento in cui momento intanto come spesso è l'estate di grandissima frustrazione e nervosismo perché sui social è pieno quindi non puoi dire niente che poi come dire davvero eh, c'è un un grado di nervosismo altissimo Ehm, Ma probabilmente anche un momento in cui stiamo cercando anche di capire che cosa immaginare. Anche le persone che di solito sono attente, quindi cercano di capire quali possono essere le prossime innovazioni, forse in questo momento si stanno domandando come ibridare in un certo senso gli eventi dal vivo e e quelli social. Noi abbiamo fatto degli esperimenti in questi mesi interessanti di filosofia. Abbiamo fatto filosofia al parco a febbraio, poi l'abbiamo dovuta sospendere ovviamente, e su Discord, quindi su un canale audio che però non era Clubhouse. Eh, quindi un canale mh, per cui non dovevi avere per forza un certo dispositivo e, ed era libero quindi senza invito e abbiamo portato perché il massimo 4.000 persone 4.000 persone in giro per il mondo che passeggiavano nei parchi ascoltando noi che parlavamo di oh. filosofia è stato molto bello perché noi abbiamo fatto una volta a Villa Sciarra a Roma, un'altra volta a Parco Sempione a Milano ma non potevamo vedere le persone quindi magari parlavamo le incrociavamo, ci sorridevamo ci salutavamo ma non potevamo stare insieme e su Google Maps vedevamo poi tutte le persone che si segnavano in tutte le parti del mondo. Eh, poi Andrea appunto mio marito ha fatto un esperimento di filosofia di gruppo su Zoom un canale Strausato, ma con diciamo un format molto più caldo tra le persone. C'erano tra le 700.000 persone ogni due settimane che parlavano di filosofia dalle 9 di sera a quasi a mezzanotte e anche quello è stato un esperimento interessante. Secondo me, io ho parlato molto per esempio di un delle ricerche di Giuseppe Riva, che è un professore della Cattolica di Milano, che ha cercato di ricapitolare gli studi delle neuroscienze su questo e quindi spiegare perché ci siamo stufati così tanto della dimensione a distanza, però lasciando un margine di innovazione, cioè dicendo che in realtà ci sono dei, eh, dei, dei mondi all'interno degli spazi digitali in cui certe cose che sui social o nelle video call non succedono, non succedono cioè delle comunità di pratica, per esempio eh, realtà virtuale, Fortnite, cioè dei luoghi in cui ci sono davvero delle comunità basate su dei valori sulle pratiche comuni e che quindi non vivono la stanchezza, la frustrazione e non litigano. E, e quindi quello può essere un potenziale di innovazione. Per questo dico, torniamo sempre alla relazione al dialogo tra le persone e ai valori probabilmente c'è da fare una riflessione su quello che possono essere gli spazi digitali in futuro. Io credo che c'è un TED Talk che ho fatto, che non è ancora online, però, qualche settimana fa, su questo, proprio sugli spazi digitali e sull'interdipendenza tra le persone. Io credo che sia importante rifletterci, che sia importante parlarne, a partire dall'incertezza, quindi Mm. secondo me questo momento in cui anziché dire io 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 so come andrà a finire, io ho trovato la risposta, è importante creare degli spazi in cui le persone che pensano di poter fare innovazione in questo senso ne parlino e cerchino di immaginare il futuro, effettivamente qualche anno fa quando abbiamo iniziato a usare Whatsapp io la prima volta che ho visto un mio amico che usava Whatsapp dicevo: vabbè questa cosa non, non andrà mai da nessuna parte cioè ogni innovazione nel momento in cui la vedi per la prima volta a volte ti può sembrare una cosa fichissima e poi crolla oppure ti sembra una cosa che non eserai mai o la fine delle possibili innovazioni e in realtà poi scopri che ce ne sono mille altre secondo me lì la dimensione di nuovo è Immaginare insieme la filosofia ha una dimensione logica razionale, ma anche una grande dimensione immaginativa. Quindi ti può portare a pensare delle cose e creare degli incontri, delle connessioni tra cose che sembrano separate. Per esempio, appunto come unire eventi online e eventi dal vivo. Cos'è che potremmo davvero fare?
0: Sarebbe bello per me riuscire a a fare un passaggio per uscire da quell'orribile sensazione che, che uno ha. E poi ovviamente ognuno la vive diversamente, però in generale quello che capto io, in primis ovviamente su di me, quindi sono, <ride> ho un bias montemagnesco da questo punto di vista, <ride> però devo dire che se tu mi metti davanti un logo di un'app oggi, io quando apro il cellulare e vedo il logo di un'app che devo aprire perché magari appunto d- abbiamo come media contenuti sui vari social ogni app mi dà una sensazione diversa no? cioè se apro TikTok ho un certo tipo di sensazione Facebook, eh, LinkedIn ogni app ti trasmette una sensazione diversa e chiaramente hai delle app che ti trasmettono una sensazione molto negativa e angosciante perché è tutto esacerbato e poi questo determina anche dei comportamenti che vanno ad essere sempre, sempre peggiori. Ho visto uh, Snowden oggi un tweet che diceva ma perché Nassim Taleb, che comunque è un intellettuale, non è un coglione, si mette a insultare da anni su tweet in continuazione insulta tutti, no? Perché anche lui viene insultato ogni giorno, quindi anche lui insulta e, e via così, no? E quindi è un vortice da cui non esci più. Allora uno pensa ma eh, sarebbe carino uscirne da lì, no? E quindi usiamo la filosofia per ragionare, pensare, farci le domande giuste e provare a a ipotizzare, ecco, degli scenari diversi, insomma, che non siano sempre eh, negativi. Poi, chiaramente, il contrasto esiste, le persone litigano, insomma, questo... Però, eh, ecco, la sensazione che ho io, dimmi cosa ne pensi, poi, volevo chiudere questa parentesi, però mi sembra un argomento molto caldo e importante, a volte tu vedi che sui social nascono dei casi che, se nella vita di tutti i giorni non nascerebbero, se noi, io e te ci parliamo, non nascerebbe nessun problema. Invece, i social creano la, il contesto per uh, ogni due minuti avere nuovi casini, nuovi problemi, nuove liti, nuovi insulti e allora non può essere un acceleratore di merdaggine, no? okay. <ride> dovrebbe essere un acceleratore in impositivo, ti eh, tolgo potenziali problemi, fantastico, allora, quello è una cosa positiva, ma se li aumenta non è massimo. Ecco.
1: Ma infatti um, io uh, una cosa a cui tengo molto... È proprio sottolineare il fatto che internet non peggiora le persone le rivela e noi di solito tendiamo a dare la colpa alle piattaforme che ovviamente hanno come dire non serve neanche fare tutto il discorso sulle ragioni delle piattaforme ma non facciamo attenzione al nostro comportamento cioè perché dal vivo ci comportiamo in un modo e online in un altro perché dal vivo ci sono delle convenzioni delle leggi ma soprattutto non c'è il contagio emotivo che c'è online. Chi oggi dice nel 2021 che eh, gli spazi digitali sono solo spazi di intrattenimento e non si rende conto di quanto coinvolgano a livello psicologico, eh, questo come dire, mi sembra veramente un, un discorso profondamente parziale, che non vede neanche il potenziale di, di innovazione, di creatività, di coinvolgimento. Cioè, questo è lo spazio di dibattito più grande che l'umanità abbia mai avuto. Eh, se la pandemia ci fosse stata al tempo di Kant, se ne sarebbe occupato Kant. Oggi, invece, è un fatto di tutte le persone. Il linguaggio inclusivo, il linguaggio che cambia, non è qualcosa di cui si occupano più solo i linguisti. Riguarda tutti. Sto scrivendo una cosa, beh, non, non anticipo troppo, però... Quando ci furono dei cambiamenti linguistici così grandi nel corso della storia, per esempio nell'antica Grecia, non è che le persone ne fossero consapevoli, certe cose i linguisti ce le hanno raccontate a distanza di secoli oggi lo sappiamo che il linguaggio sta cambiando e vogliamo starci, vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento, ci azzuffiamo anche perché siamo, abbiamo le antenne alzate su un sacco di cose di cui prima non eravamo consapevoli sì. e questo è positivo, però dobbiamo anche avere la capacità di cancellare delle cose che ci fanno male cioè i social ci co- e tutto, tutto internet ci coinvolge e contagia emotivamente tantissimo e a volte ci rende anche anche drogati dalle emozioni negative, ce l'andiamo andiamo a cercare perché è anche il modo in cui il nostro cervello. Poi il modo di entrare nel tecnico, perché non sono una neuroscienziata, però il nostro cervello ha, diventa davvero drogato da un certo tipo di emozioni. Allora, in quel caso, noi suggeriamo di fare decluttering digitale. Questo lo scriviamo ne- nell'ultimo libro di Andrea, che abbiamo pubblicato insieme qualche mese fa. Che si chiama Prendila con filosofia, perché il decluttering digitale non è il dire. Eh, un po' come dice Cal Newport eh, di fare minimalismo e cancellare tutto che può essere utile in certi periodi ma cercare di capire come questi spazi possono davvero alzare la qualità della tua vita e non abbassarla quindi è come se fossi, Andrea lo definisce un grande all you can eat, dove siccome hai pagato un tot o non hai pagato allora prendi tutto quello che c'è a disposizione ecco, cerchiamo di fare una selezione cioè non diciamo che la colpa è dei social, delle persone che stanno sui social, esclude. Mettendoci in un'altra categoria e che quindi bisogna cancellare i social. Cerchiamo di capire cosa c'è di buono. Io ho scoperto tantissime cose. Per esempio sui dati, io ho scoperto sui dati attraverso i social da giornalisti, scienziati dei dati, delle cose che avrei dovuto studiare in tantissimi libri e che sarebbero stati incomprensibili senza una facilitazione di qualcuno. Quindi io nell'ultimo anno e mezzo ho studiato tantissimo il mondo dei dati, senza diventare un esperto ovviamente, però diventando molto più consapevole e anche rompendo alcuni miei pregiudizi, perché da filosofa i dati sono una cosa negativa che distruggono l'essere umano, in realtà non è così. Quindi i social sono uno spazio in cui scoprire un sacco di cose interessanti, però dobbiamo imparare a selezionarle e non fare finta nel momento in cui, per esempio una icona ci dà un'emozione negativa che quella cosa non esista farci attenzione e provare a capire cosa accade se la cancelliamo e sì, questo è utile cioè quello diventa sì, sì. davvero un uso consapevole
0: fondamentale molto bene Maura e tra le cose fantastiche che ci sono c'è anche questo tuo corso nuovo su competenze che segnalo a tutti competenze.it eh, eh, trovate questo, eh, questo corso di, di Maura che ripeto è È interessante, è pratico, poi Mauro tu sei bravissimo a spiegare, devo dire, questa capacità strepitosa di di spiegazione e quindi insomma eh, è assolutamente secondo me una una bella esperienza, ecco, una bella esperienza che ti fa uscire con… Con uh, tante domande in testa. Eh. <ride> non <ride> risposte, ma domande che sono la parte più importante.
1: Sono, carburante, sì.
0: sono il carburante, Maura, eh, spero di rivederti presto di, di persona, Insomma, ci sarà occasione prima o poi, e competenza.it trovate il corso. Di Maura. Bocca lupo per tutto. Allora, alla prossima! Anche a te. Ciao ciao. ciao.